0: 4 Tracce.fm presenta Sono Mariangela Pira, giornalista di Sky TG24 e questo è Tre Fattori. Buongiorno a tutti, benvenuti ai Tre Fattori del 25 febbraio. Benedetta Guerra, ma io mi chiedo, ma com'è? che dopo due anni di pandemia noi ci troviamo ancora in questa situazione. Ieri ho condiviso su LinkedIn un mio pensiero dedicato a Sandro Pertini, come mi capita di sovente, perché ci aiuta proprio ci illumina. Se posso permettermi dà anche conforto con le sue parole relativamente a questo scempio che stiamo vedendo, sentite come sono veramente attuali le sue parole cultura significa creare una coscienza civile fare in modo che chi studia sia consapevole della dignità l'uomo di cultura deve reagire a tutto ciò che offesa la sua dignità la sua coscienza altrimenti la cultura non serve a nulla e a chi ho pensato io ho pensato a chi come in ucraina magari è indifeso e ha bisogno di avere questa dignità che deriva dalla cultura mentre invece non siamo tutti fortunati non viviamo tutti nella parte più fortunata del mondo per questo secondo me è importante in questa fase che noi siamo vicini al popolo ucraino, questo per dare anche il mio punto di vista, devo dire abbastanza anche banale, su quello che sta accadendo in Ucraina in questo momento. Però ci sono altre cose che voglio segnalarvi e che sono importanti. La prima cosa, evitare in queste situazioni il panico, perché come avete visto col recupero di Wall Street ieri sera, le perdite e i crolli tanto fantomatici del mercato sono potenziali se uno non vende se io ho un titolo e quel titolo fa meno 18 cosa che non è successa ieri perché non si è arrivati a questi ribassi ma facciamo finta che faccia meno 20 e la settimana dopo riacquista i più 20 io non ho perso un bel niente se non ho venduto quindi il consiglio è sempre quello di non vendere dettato dal panico perché magari si ha bisogno di vendiamo usciamo no in queste situazioni si deve stare tranquilli e attendere con investimenti di lungo termine perché alla fine il mercato nel lungo termine è riuscito a resuscitare anche da World Trade Center dal, dagli attacchi a Madrid e a Londra da cose anche dal punto di vista geopolitico altrettanto gravi se non a volte perlomeno dal punto di vista del numero delle vittime purtroppo più gravi quindi state tranquilli. Certo, la questione delle sanzioni è importante. Noi non possiamo paragonarci agli Stati Uniti e anche per questo ieri l'Europa non ha chiuso altrettanto bene come gli Stati Uniti hanno fatto con un grandissimo recupero sul finale. Il Nasdaq cedeva il 3,5 e ha chiuso praticamente specularmente quasi più 3,5, tantissimo. Quindi che cosa significa questo? Gli Stati Uniti non scambiano commercialmente con i russi come noi, scambiano 10 volte meno, sono toccati meno da questa situazione rispetto a noi. E cosa dobbiamo dire sul fronte dell'approvvigionamento del gas? Vi dico tutto questo in estrema sintesi, poi potete voi stessi verificare, ma noi dopo l'invasione della Crimea avevamo detto riduciamo l'indipendenza dalla Russia sul gas. No, l'abbiamo aumentata dati Eurostat da circa il 26 al 40 e in alcuni casi oltre il 40%. Invece cosa ha fatto la Russia? Ha ridotto il suo debito, ha portato avanti una politica di riduzione complessiva di dipendenza dall'estero. Loro sì che sono meno dipendenti dall'estero. Ha incrementato d'altra parte l'interscambio con la Cina, creando veramente una sorta di alleanza non solo sul fronte della sicurezza ma anche commerciale. E ovviamente le vicende ultime ci portano adesso a riflettere su un nuovo scenario. Perché adesso non è che le banche centrali si mettono a togliere gli aiuti, come ci dicevamo anche nei giorni scorsi, probabilmente li toglieranno, ma molto più gradualmente. Alla fine la Fed, che voleva essere molto aggressiva nella riduzione degli aiuti, probabilmente, che ne sappiamo, magari si avvicinerà più e alla fine la Gard non è che aveva poi tutti questi torti. Quando diceva, occhio che dovevo guardare alla crescita, certo nessuno si immaginava, sarebbe scoppiato un conflitto. Però ragazzi ricordate sempre, la Bundesbank, la banca centrale tedesca, ha detto che il secondo calo del PIL in Germania ci sarà in questo primo trimestre e questo significherà, se sarà un calo dello 0,7% come previsto dalla banca centrale tedesca, la Bundesbank appunto, significherà il secondo calo dopo il quarto trimestre dell'anno scorso, quindi la Germania andrà in recessione tecnica non stiamo vivendo in un mondo in cui ci possiamo permettere le super sanzioni contro Putin che magari fa la controsanzione togliendoci il gas definitivamente e noi da chi lo prendiamo il gas? dagli americani? che non ci basta comunque perché loro sono a piena capacità lo stanno mandando in Europa ma non ci basta sopperire quello che arriva dal gasdotto il loro gas liquefatto naturale che arriva tramite nave e se riparte poi la domanda cinese? gli americani dovranno pure mandarlo in Asia sto gas, quindi alla fine è tutto molto complesso. E, um, un'altra cosa, voi avete presente che ieri alla fine della conferenza di Biden, gli hanno detto ma perché non avete stromesso i russi dallo Swift, perché hanno detto non potete commerciare in euro, non potete commerciare in dollari, non potete commerciare in yen, e sanzioni a questo e a quell'altro e una giornalista ne ha detto ma bastava togliergli dallo Swift, lo SWIFT, che è in modo molto grossolano è quel sistema di pagamenti internazionali a cui tutti gli istituti finanziari appartengono, compresi i nostri, in, presente in più di 200 paesi, è il sistema di pagamenti internazionali più utilizzato. Perché non togliere i russi dallo SWIFT? Sapete perché? L'ha spiegato bene Ian Bremmer, un analista interpellato da CNBC, quando ha detto... Ma certo che non li hanno tolti, perché poi i russi accelerano nel tentativo di creare un loro sistema di pagamento internazionale e magari in partnership con la Cina, e allora voglio vedere come reagiscono gli Stati Uniti. Lì sì che gli crea un problema, che gli crea un problema. e a questo punto perché vi dico questo? Perché quando i paesi del G7 decidono sanzioni e quando il Presidente del Consiglio Draghi dice che devono essere sostenibili, sostenibili significa questo, devi creare sanzioni poi non producano contro cose che ti creino dei problemi in futuro perché alla fine siamo tutti connessi è un cane che si morde la coda e poi l'altra cosa l'aspetto più cinico del mercato chi ha guadagnato oggi a wall street i titoli tecnologici non è un caso che il nasdaq sia il migliore i titoli quindi legati alla cyber security legati ai semiconduttori ai chip guardate cosa ha fatto intel uno dei leader del settore, fatto benissimo, non come i titoli finanziari, che sono stati invece più deboli. Chi ha guadagnato poi ancora? In vista di un conflitto. La Nato potrebbe comprare armi dagli Stati Uniti e quindi chi ha guadagnato? Andatevi a vedere il listino, i titoli legati al settore della difesa, Northrop Grumman, Lockheed Martin, tutti in territorio nettamente positivo. E poi ci si rifugia nell'oro perché nel tempo non perde mai valore, si ha paura che questo porti scarsità nell'approvvigionamento di petrolio, meno petrolio c'è Più quello che c'è costa e quindi è salito il petrolio WTI estratto negli Stati Uniti, nel West Texas, appunto WT perché WT West Texas, e poi è salito il Brent. Il Brent è salito toccando, come sapete, i 100 dollari al barile per la prima volta dal 2014. Come vedete tutto è estremamente collegato, finanza, geopolitica, E nessuno mi toglie dalla testa, perché la domanda qui, la domanda è perché questa guerra adesso? Perché questo conflitto? Perché davvero Putin vuole creare l'URSS di nuovo? Secondo me, modesto parere, ma certamente non sono un genio, secondo me è proprio perché col blocco di Nord Stream 2, Quindi col blocco perché non lo vogliono gli Stati Uniti, la Germania si accoda agli Stati Uniti e quindi il Nord Stream 2, gasdotto che parte dalla Russia, arriva in Germania e su cui Putin avrebbe guadagnato tantissimo come lui voleva con dei contratti a lungo termine, non si fa, questo vuol dire che lui si deve appropriare per forza dei gasdotti ucraini perché deve avere una leva, perché ormai lui ha questa leva, essere lì rafforza la leva che lui ha Perché stiamo parlando del granaio d'Europa, del posto da cui parte il grano, da cui parte il nickel, altri metalli, gas, petrolio. Stiamo parlando di Russia e Ucraina insieme, che costituiscono comunque dal punto di vista economico e commerciale una forza dalla quale molti dipendono. Putin questo lo sa e vuole fare leva su questo per essere più forte. Quindi... ehm, Vedremo insomma come si evolverà la situazione, però ci tenevo a raccontarvi in modo chiaro cosa sta accadendo in questo momento. Grazie per avermi seguito e a lunedì.